0: Moses tar avkjebb. Herren fortalte Moses at tiden snart var inne til å inta kanan. I det den gamle profeten stod på fjellet og så ut utover jordan og løftets land, var det med dyp interesse han betraktet sitt folks arv. Var det mulig at dommen over ham, fordi han hadde syndet ved Kadesh, likevel kunne tilbakekalles? Med dypt alvor ba han, «Herre vår Gud!» Du har fra første stund latt din tjener se din storhet og din sterke hånd. Finnes det i himlen og på jorden en Gud som kan gjøre slike gjerninger og storverk som du? La mig nå få komme over og se det gode landet på den andre siden av jordene, dette vakre fjellene og Libanon. Det er nok, lød svaret. Tal ikke mer til mig om dette, Gå opp på toppen av Piskafjellet og vend blikket mot vest og nord og sør og øst. Se deg omkring, for du skal aldrig komme over jordaen. Uten å mukke Mose Moses seg for det som Gud hade bestemt. Hans store bekymring gjaldt nå Israel. Hvem ville føle en like stor byrde for deres ved og som han? Fra dyp av sitt hjerte ba han. «Herre, du Gud som rår over ånden i hver skapning, du må sette en annen man over folket, en som kan gå foran dem når de går ut og in, som kan være deres fører på utfärd og hjemvei, så Herrens folk ikke ska være som en sauveflokk uten gjeter.» Josva tar over. Herren hørte bønnen fra sin tjener. Svaret kom slik. «Ta Josva, sønn av Nun, en man som det er ånd i, og lägg din hånd på ham. La ham tre frem for presten Elassar og for hele menigheten, og innsett ham i tjenesten mens folket er til stede. Noe av din verdighet skal du gi ham, så hele Israelittenes menighet adlyder ham.» Josva hade lenge samarbeidet med Moses, og fordi han var en man med visdom, dyktighet og tro, ble han valgt til å være hans etterfølger. Josva ble høytidlig insats som fremtidig leder ved at Moses la hendene på han og overdro det ansvarsfulle vervet til han. Fra det øyeblikket skulle han være med å styre Israel. Herren ga Moses i oppdrag å kunngjøre hans beslutning for menigheten. Han skal tre fram for presten Elazar, som for Herrens åsyn skal søke avgjørelser for han ved hjälp av Urim. På hans ord skal de dra ut, och på hans bud skal de dra hjem igjen. Josva och alle israelittene med ham, hele menigheten. Før Moses la ned sitt verv som den synlige leder för Israels folk, fikk han pålägg om å gjenta for dem historien om utfrielsen fra Egypt og om ferden gjennom ørkenen. Han skulle også repetere loven som var kunngjort fra Sinai. Blant dem som hadde vært til stede da loven ble gitt, og som fremdeles levde, var det bare noen ganske få som var gamle nok til å forstå alvoret i det som skjedde. Nå skulle de snart gå over Jordan og ta løftets land i eie, Derfor ville Gud først legge frem for dem lovens krav og innskjerpe at lydighet var betingelsen for lykke og fremgang. Moses avskedstale Moses stilte sig foran folket for å gi de siste advarsler og formaninger. Ansikte han skal gjenskinn av et hellig lys. Håret var hvitt, men skikkelsen var rank. Utseende var preg av usvekket sunnhet og styrke, og blikket var klart og skarpt. Dette var ett stort øyeblikk. Dypt beveget talte han til dem om deres allmektige beskytter, og om hans kjærlighet og barmhjertighet. «Spør bare om de svunne dager som var lenge för din tid, helt fra den dag da Gud skapte menneskene på jorden.» og spør fra den ene ende av himmelen til den andre. Har det hendt noe så stort som dette? Har noen hørt noe slikt? Har et folk hørt Gud tale ut av illen, slik som du hørte, og enda blitt i live? Eller har noen Gud prøvd å komme og ta seg et folk, og føre det bort fra et annet folk ved prøvelser og tegn, ved under og krig, med sterk hånd og utstrakt arm, og store, gruvekkende gjerninger? «Alt dette så du at Herren deres Gud gjorde for dere i Egypt. Du fikk se det for att du skulle vite at Herren er Gud, han og ingen annen. Når Herren hadde godhet for dere og utvalkte dere, var det ikke fordi dere var større enn alle andre folk, for dere er det minste av alle folkene. Nei, Herren elsket dere och ville holde den ed han hade svergit deres vedre.» Derfor førte han dere ut med sterk hånd og fridde deg ut av trellehuset, av faraos, egypterkongens vold. Så vita da at Herren din Gud, han er Gud, den trofaste Gud som håller fast ved sin pakt og sin miskun i tusen mot dem som elsker ham og håller hans bud. Israels folk hade vært snare til å gi Moses skylden for sine vanskeligheter. Men nå forsvant mistanken om at han hadde vært revet av stolthet, ergjerrighet og selviskhet, og de lyttet tillitsfullt til det han sa. Tro mot sin plikt la Moses frem for dem deres feilgrep og fedrenes overtredelser. De hade ofte vært utålmodige og opprørske, fordi de skulle vandre så lenge omkring i ørkenen. Men det var ikke Herrens skyld at erobringen av kanan ble utsatt. Det var mer smertelig for ham enn for dem at han ikke straks kunne la dem komme inn i løftets land, og på den måten åpenbare sin makt for alle folkeslag. Men på grunn av sin mistillit til Gud og sin stolthet og vantro, var de ikke berett til å dra inn i kanan. De kom ikke til å være det folket som hadde Gud til Herre, for de hadde ikke hans rene, edle og kjærlige karaktertrekk. Hvis deres fedre trofast hadde rettet seg etter Guds vilje og tatt imot hans råd, ville de langt tidligere ha bosatt sig i kanan og vært ett fremgangsrikt, hellig og lycklig folk. Fordi det tok så lang tid før de kunde komme in i det gode landet, ble Gud vanæret, og hans anseelse blev mindre i nabofolkenes øyne. Moses forstod verdien og betydningen av Guds lov og han forsikret folket om at intet annet folk hade slike vise, rettferdige og barmhjertige lover. Se, jeg har lært dere forskrifter og bud, slik som Herren min Gud har pålagt mig for at dere skal leve etter dem i det landet dere nå går inn i for å legge under dere. Dere skal legge vin på å leve etter dem, da vil andre folk holde dere for å være kloke og forstandige. Når de hører alle disse forskriftene, ville de si «Så klokt og forstandig det er, dette store folket!» Moses minnet dem om den dagen da de sto for Herrens åsyn ved Horeb, og nå rettet han denne utfordringen til hele folket. «Finns det noe stort folk som har så rettferdige forskrifter og bud som hele den loven jeg legger frem for dere i dag?» Utfordringen til Israel er like aktuell i dag. De lovende Gud ga sitt folk den gang, vittner om større klokskap og var bedre og mer humane enn lovende hos de mest siviliserte folk på jorden. Nasjonens lover bærer preg av det uomvendte hjertets svakheter og lidenskaper. Men Guds lov bærer hans tempel. Dere har Herren tatt og ført ut av smeltovnen ut av Egypt, for at dere skal være hans eget folk. Moses skildret det landet de snart skulle gå in i, og som skulle bli deres hvis de ville etterleve Guds lov. Det han sa må ha gjort ett djupt intryck på dem, når de tänkt på att han som talte så levende om velsignelsene i det gode landet, ikke skulle få del i sitt folks arv på grund av deres synd. Mose sa at Herren skulle føre dem in i ett godt land. Det landet du nå går inn i for å legge under dig ligner ikke Egypt, det landet dere dro ut ifra. Der måtte du, like som i en grønnsakshage, bruke foten når jorden skulle vannes, hver gang du hadde sådd. Men landet dere nå er på vei til for å legge under dere, er ett land med fjell og daler, som får sin vete av regne fra himlen. Sannelig, Herren din Gud vil føre dig inn i et godt land. Et land med rennende bekker, med kilder og vann fra dypet, som strömmer fram i dal og på fjell. Et land med vete og bygg, med vintrær, fikentrær og granateppletrær. Ett land med oliventrær og honning. Där skal du ikke leve i fattigdom og ikke mangle noen Där innehåller inneholder steinene jern, og du kan utvinne kobber av fjellet. Det er ett land som Herren din Gud har omsorg for, og alltid hviler hans øyne på det, fra åre begynner til det slutter. Herren din Gud vil nå føre dig in i det landet som han med ed lovte dine pedre, Abraham, Isak och Jakob, at han ville ge dig. Där er det store, fine byer som du ikke har byggt. bygninger fulle av alle slags gode ting som du ikke har samlet utgravde brønner som du ikke har gravd, vingårder og oliventrær som du ikke har plantet. Når du kommer dit och får spise dig mett, ta dig da i vare så du ikke glemmer Herren. For Herren din Gud er en fortærende ild, en nykjær Gud. Herren sa att hvis de gjorde det som var ondt i hans øyne, ville de snart bli utryddet av det lande de nå skulle dra in i når de gikk over jordene. Da Moses hadde gjentatt loven for folket, skrev han ned resten av de lover, vetekter og retningslinjer som Gud hadde gitt ham, foruten alle regler for offersystemet. Boken som inneholdt dette ble overlevert rette person og oppbevart ved siden av lovkisten. Fremdeles var Moses engstelig for at folket ville vike fra Gud, i en alvorsfull og gripende tale, la han frem for dem de velsignelser de skulle få om de var lydige, og de forbannelser som ville bli følgen av overtredelse. Hvis du er lydig mot Herren din Gud og lägger vind på å leve etter alle hans bud, som jeg gir dig i Vill vil Herren din Gud sette dig høyt over alle folkeslag på jorden, og alle disse velsignelsene skal komme over dig og nå dig, så sant du er lydig mot Herren din Gud. Velsignet være du i byen, og velsignet ut på marken. Velsignet være din livsfrukt og grøden av din jord, det dine husdyr bærer, av ditt storfe, og tilveksten til ditt småfe. Velsignet være din kurv og ditt bakste trau. Velsignet være du når du kommer in, og velsignet når du går ut. Når dine fiender reiser seg mot deg, vil Herren sørge for at de blir slått av deg. Herren skal by sin velsignelse være med deg i din matbod og i alt ditt arbeid. Herren din Gud vil velsigne deg i det landet han gir deg. Hvis du ikke vil adlyde Herren din Gud og ikke legge vin på å leve etter all hans bud og forskrifter som jeg gir deg i dag, skal alle disse forbannelsne kommer over dig og nå dig. Der skal du bli ett skrremsel, ett ortak og ett spotttord bland alle de folk som Herren en føre dig bor til. Herren skal spre dig himibland alle folkne fra den ene en av jorden til den andre. O där skal du dyrke andre guder som verken du eller dine feder har kjent, Guder av stok og stein, Blant desse folknene skal du aldrig få ro og aldrig finne hvile for din fot. Der skal Herren gi deg et skjelvende hjerte, sviktende syn og en motløs sjel. Ditt liv skal henge i en tynn tråd. Dag og natt skal du leve i angst og aldrig være trygg for ditt liv. Om morgenen skal du si: "Bare det var kveld." Og om kvelden: "Bare det var morgen." Slik angst skal du kjenne i ditt hjerte, og så forferdelig er det du får se. Inspirert av den hellige ånd, skuet Moses in i fremtiden, og han beskrev de fryktelige begivenheter når Israel til sist skulle gå til grunne som en nasjon, og romerske krigsherrer skulle ødelegge Jerusalem. Herren vil sende mot dig et folk langt borte fra, fra jordens ende. De kommer flyvende som ørner, og du skjønner ikke det språket de taler. Det er et folk med hare ansikter. De tar ikke hensyn til de gamle, og er ikke nådige mot de unge. Han ga en levende skildring av hvordan landet skulle bli fullstendig ødelagt, og folk gjennomgå fryktelige lidelser når Titus århundrer senere skulle beleire Jerusalem. Det skal fortære frukten av ditt fe, O frukten av din jord, till du blir ödelagt. De kringsätter dig i alle dine byer, in till de höge fästningsmurarna som du sätter din lit till, styrter ned. Då skall du i den trängsel och nöd som fienden fører over dig, spise dine egne barn, kött av dine söner och döttrar, som Herren din Gud gir dig. Sälj den fineste och mest förväntade kvinne som aldrig har prøvd å sette foten på jorden, så fin og forvent som hun var, vil se skjevt til sin man, som hun tar i favn, og til sin sønn og datter, for hun mangler alt. Spiser hun dem i hemlighet, i den trengsel og nød som fienden fører over dig i byene dine. Moses avsluttet med disse gripende ord. I dag tar jeg himmel og jord til vittne på at jeg har lagt frem for dere liv og død velsignelse og forbannelse. Velg da livet, så du og din ett kan få leve. Du skal elske Herren din Gud, adlyde ham og holde fast ved ham. Da skal du få leve og bo länge i det landet Herren din Gud sverget at han ville ge dine fedre, Abraham, Isak och Jakob. For å innprente dette enda sterkere i folkets bevissthet, formet i hellige vers. Denne sangen er både historisk og profetisk. Samtidig som den skildrer Guds vidundelige handlemåte med folket i fortiden, forespeiler den de store henninger i fremtiden. De trofastes endelige seger når Kristus kommer tilbake i makt og herlighet. Folket skulle lære dette historiske diktvern utnatt og gi det videre til sine barn og barnebarn. Menigheten skulle synge det under gudstjenesten, og folket skulle jenta det under sitt daglige arbeid. Foreldrene hadde plikt til å innprente disse ordene i barnas mottagelige sinn, slik at de aldri gikk av minne. Ettersom israelitene på en særlig måte skulle ta vare på guds lov og holde den var det spesielt viktig at de hade en klar forståelse av budenes betydning og hvor viktig det var å vise lydighet. Dette skulle de også innprente i sine barn og barnbarn. Herren sa om sine bud. Du skal gjenta dem for dine barn og tale om dem når du sitter hjemme og når du går på veien, når du legger dig og når du står opp. Skriv dem på dørstolpen i huset ditt og på portene dine. Når barna i fremtiden spurte hvordan det hade seg med de bud, forskrifter og dommer som Herren hade gitt, skulle foreldrene gjenta historien om Guds barmhjertige handlemåte med dem, hvordan han hade utfri dem for at de skulle hålla hans lov, og de skulle si til barna, «Herren bød oss å holde alle disse forskriftene og frykte Herren vår Gud, så det kunde gå väl vel alle dager, og han kunde la oss leve.» Slik kan han ha gjort det til denne dag. Når vi legger vind på å leve etter alle disse bud som Herren vår Gud har gitt oss, da står vi som rettferdige for ham. Dette kapittel er bygd på femte Mosebok 4 til 6 og 28.